0: Buenas noches. Sí. Adelante, joven. Tome siento, por favor. Gracias, gracias. No, no, no me quedaré mucho tiempo. Solo estoy de paso. Busco un presente para un viejo amigo. Oh, no se preocupe. Tengo lo que usted puede llegar a necesitar. Venga, acompáñeme al salón. Solo me tomará un minuto traerle lo que busca. Bienvenido al mazar de los tormentos. Presentamos, el pescador del Cabo del Alcó, de H.P. Lockcraft, 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 Lockcraft. Por la costa de Massachusetts, se rumorean muchas cosas acerca de Enoch Conger. Algunas de ellas solo se comentaron en voz muy baja y con grandes precauciones. Tan extraños rumores circulan a lo largo de toda la costa, difundidos por los hombres del mar del puerto de Innsmouth, sus vecinos, ya que él vivía a unas pocas millas más al sur, en el Cabo del Halcón. Ese nombre se debe a que allí, en las épocas migratorias, se pueden ver a los halcones peregrinos, los esmerejones, y aún los grandes jerifaltes sobrevolar aquella estrecha lengua de tierra que se adentra en el mar. Allí vivió Enoch Conger, hasta que no se le vio más, pues nadie puede afirmar que haya muerto. Era fuerte, de pecho y hombros altos, y con largos brazos musculosos. Pese a no ser un hombre viejo, llevaba barba y coronaba su cabeza una cabellera muy larga, sus ojos azules se hundían en un rostro cuadrado. Cuando llevaba a su piloto de hombre de mar, con el sombrero haciendo juego, parecía un marino desembarcado de alguna vieja goleta, siglos atrás. Era un hombre taciturno, vivía solo en la casa de piedra y madera que él mismo había construido, donde podía sentir el viento soplar y escuchar las voces de las gaviotas, de las golondrinas, del aire y del mar. Y desde donde podía admirar el vuelo de las grandes aves migratorias en sus viajes hacia tierras lejanas. Se decía que él se entendía con ellas, que hablaba con las gaviotas y las golondrinas, con el viento y con el golpeante mar, y aún con otros seres invisibles que, sin embargo, emitían en unos tonos extraños algo parecidos a los mudos sonidos de ciertas grandes bestias patracias, desconocidas en los pantanos y ciénagas de la tierra. Conger vivía de la pesca. Y aunque esta escaseaba, le era suficiente Por el día y por la noche, echaba sus redes al mar Lo que sacaba lo llevaba a Innsmouth, a Kingsport o aún más lejos para venderlo Pero una noche lo vieron llegar solo a Innsmouth No traía nada de pesca y permanecía con los ojos muy abiertos, atónitos Como si hubiese estado mirando mucho tiempo la puesta del sol y se hubiese quedado ciego En las afueras de la ciudad entró en una de las tabernas donde solía ir. Se sentó en una silla, solo, y se puso a tomar una cerveza. Algunos curiosos que estaban acostumbrados a verlo se acercaron a su mesa para beber con él, hasta que bajo los efectos del alcohol empezó a alucinar. Pero hablaba como si lo hiciese para sí mismo, y sus ojos no parecían ver a nadie. Decía que había visto algo maravilloso esa noche, algo sacado de su barca hasta el arrecife del diablo, situado a más de una milla de Innsmouth, y allí había echado su red. Sí, había sacado muchas peces, pero en su red había algo más, algo que era una mujer y que, sin embargo, no lo era. Algo que le hablaba como un ser humano, pero con el tono gutural de una rana y con el acompañamiento de una música flautada, como la que en los meses de primavera se oyen los pantanos. Algo que tenía una gran incisión, profunda y ancha, en lugar de una boca, pero una infinita dulzura en sus ojos. Algo que llevaba bajo el pelo largo que caía de su cabeza hendiduras como gallos. Algo que le rogaba y le suplicaba que lo dejara volver a los fondos del mar. Algo que le prometió, a cambio de su propia vida, si alguna vez la necesitaba. —¡Una sirena! —dijo con una risotana. —No era una sirena —dijo Enoch Conger—, porque tenía piernas, y aunque los dedos de sus pies eran la de los palmípedos y tenía manos, aunque los dedos de sus manos eran como la de sus pies, y la piel de su cara era como la mía, aunque su cuerpo tenía el color del mar. Se rieron de él, pero él no los escuchó. Solo uno de ellos no se rió, porque había oído a los viejos hombres y mujeres de Innsmouth contar unas historias muy extrañas que se remontaban a los tiempos de los barcos Clipper y del comercio con las Indias Orientales. Según esos ancianos, en aquellos tiempos se habían celebrado algunas bodas entre hombres de Innsmouth y mujeres de la isla del Pacífico Sur. Hablaban luego de extraños acontecimientos ocurridos en el mar, cerca de Innsmouth. Ese hombre no se rió. Simplemente escuchó, se calló y luego se marchó, sin haberse unido a las risas burlonas de sus compañeros. Pero Enoch Conger no reparó en él, como tampoco se dio cuenta de las risas que había provocado. Continuó su relato, explicó cómo había sacado a la criatura de las redes de sus brazos, describió la sensación que le había producido el contacto con su piel fría y la textura de su cuerpo. Contó cómo la había soltado, cómo la vio nadar y sumergirse entre las rocas del arrecife del diablo, cómo la vio aparecer de nuevo, Levantar sus brazos una última vez hacia arriba y desaparecer para siempre. Después de aquella noche, Innos Conger volvió poco a la taberna. Cuando venía, era para sentarse solo y eludir a cuantos le preguntaban por su sirena y querían saber si le había hecho alguna proposición antes de dejarla libre. Volvió a mostrarse taciturno. Hablaba poco, bebía su cerveza y se iba. Por lo único que se sabía, era que ya no pescaba cerca del arrecife del diablo que echaba sus redes en algún otro lugar próximo al cabo del halcón aunque se rumoreaba que temía volver a ver la cosa extraña que había cogido aquella noche entre sus redes se lo veía con frecuencia en la punta de la estrecha lengua de tierra de pie, mirando al mar como si esperase ver aparecer una embarcación en el horizonte o el mañana que siempre ronda y nunca llega para los buscadores de futuro e incluso para muchos hombres sea lo que sea que esperan y piden de la vida Enoch Conger se volvió cada vez más introvertido, y él, que había sido un asiduo cliente de la taberna de Innsmog, acabó por no aparecer más por allí. Se limitaba a traer el pescado al mercado y volvía apresuradamente a su casa con las provisiones que necesitaba. Mientras tanto, la historia de su sirena se extendió a lo largo de toda la costa y tierra adentro, hacia Arkham y Dunwich, por el Miskatonic. E incluso más allá, en las negras y tupidas colinas donde vivía la gente menos inclinada a tomarse a bromas estas cosas. Pasó un año. Y otro. Y otro. Y una noche llegó a Innsmouth la noticia de que Enoch Conger había resultado gravemente herido durante su solitaria pesca. Dos pescadores lo habían visto al pasar tendido en su barca y lo habían socorrido. Como su casa del Cabo del Halcón era el único lugar a donde quería ir, lo llevaron allí antes de ir rápidamente a buscar al doctor Gilman de Ainsmouth. Cuando volvieron a casa de Enoch Cogner, acompañados del médico, el viejo pescador había desaparecido. El doctor Gilman se abstuvo de comunicar su opinión, pero los dos pescadores que lo habían traído cuchichearon y contaron a quien no quería oír el singular relato. Hablaron de la gran humedad que reinaba en la casa, de las innumerables gotas de agua que se deslizaban a lo largo de las paredes, que colgaban del picaporte de la puerta y que empapaban la cama donde había dejado a Enoch Cogner antes de salir en busca del doctor. Hablaron de las huellas mojadas dejadas en el suelo por unos pies palmípedos. Aquellas huellas eran muy profundas a lo largo de todo su recorrido, desde la casa hasta el mar, como si un gran peso, tan grande como el de Innos hubiese sido llevado por esos pies, obligados a hundirse en el suelo a cada paso, hasta dejar la nítida impresión de su dibujo. Pronto se enteró en todo el mundo de lo sucedido, pero la gente se reía de los pescadores, pues no había más que una sola línea de huellas e Enoch Cogner era un hombre demasiado pesado como para que alguien pudiese cargar con él todo ese recorrido El doctor Gilman no había hecho el menor comentario salvo que había visto los pies palmípedos en algunos habitantes de Innsmouth pero que los dedos de Enoch Cogner que había examinado en alguna ocasión eran normales y no palmípedos Algunos curiosos fueron a la casa del cabo del halcón para ver si podían descubrir algo nuevo pero volvieron desilusionados no vieron nada y se sumaron los que se burlaban de los infelices pescadores. Al cabo de algún tiempo, aquellos dos pobres hombres fueron reducidos al silencio. Y no faltaron quienes dejaron caer la sospecha de que ellos eran quienes se habían hecho desaparecer a Enoch Kogner y habían inventado aquella historia para encubrir su acción. Ese rumor se extendió también a otros lugares. Donde quiere que haya ido, Enoch Conner no volvió a su casa del Cabo del Halcón. El viento y el tiempo la destrozaron a su antojo, Arrancaron una tabla de aquí y otra allá. Desgastaron los ladrillos de la chimenea, rompieron las ventanas y hundieron el tejado. Las gaviotas, las golondrinas y los halcones que las sobrevolaban no volvieron a oír la voz que en un tiempo les había contestado. Poco a poco, a lo largo de la costa, los rumores que circulaban en torno al asesinato se acallaron. Pero surgieron signos oscuros que, si bien descartaban cualquier posibilidad de homicidio inducían a pensar en algún fenómeno mucho más aterrador e inexplicable. Un día en que el venerable Yetedaya Harper, patriarca de los pescadores de la costa, bajó a tierra con sus hombres, juró haber visto cerca del arrecife del diablo a un extraño grupo de criaturas que nadaban. Esos seres, según decía, no eran humanos del todo, ni batracios tampoco. Eran criaturas anfibias que cruzaban el agua a mitad al estilo de los seres humanos y mitad como ranas formaban un grupo de más de 40 y eran machos y hembras habían pasado cerca de su barca y brillaban a la luz de la luna como unos seres espectrales surgidos de las profundidades del Atlántico parecían estar cantando a Dagón un canto de alabanza y entre ellos, sí formando parte del mismo grupo había visto a Enoch Cogner nadando con los demás desnudo, como ellos y uniendo su voz a las suyas con el cántico de alabanza Atónito, lo había llamado. Enoch se había vuelto para mirarlo y le había visto la cara. Luego todos, así como Enoch Cogner, se sumergieron bajo las olas y no volvió a verlos más. Cuentan que por haber hablado tanto, el viejo hombre fue reducido al silencio por miembros de los clanes Marsh y Martin, que, según se decía, estaban emparentados con algunos habitantes del mar. La barca de Harper no volvió a salir a la mar. El viejo no tenía ya que ganarse la vida, ni los hombres que le habían formado su tripulación. Transcurrió mucho tiempo hasta que, un día, un hombre joven, que había pasado su niñez en Innsmouth y se acordaba de Enoch Cogner, regresó al puerto de esta ciudad y contó cómo él, en compañía de su hijo pequeño, había salido a remar a la luz de la luna. Ya habían pasado el Cabo del Halcón cuando, de repente, justo detrás de su barca y tan cerca que hubiesen podido tocarlo con un remo, surgió el torso desnudo de un hombre entre las olas. Se mantenía en el agua tal como si otros, a quienes no podían ver, lo estuvieran sosteniendo por debajo. Su cara, el rostro de Enoch Kongner, se volvía hacia el cabo del halcón y parecía mirar con nostalgia la casa que seguía allí en ruinas. El agua chorreaba de su largo pelo, de su barba, y resbalaba sobre su cuerpo oscuro, su piel debajo de las orejas, tenía como dos grandes agallas. Y luego, tan extraña y repentinamente como había surgido, desapareció, sumergiéndose en el mar. A lo largo de la costa de Massachusetts, cerca de Innsmouth, se rumorean muchas cosas acerca de Enoch Cogner y otras se insinúan en voz baja. ¿Acaso no es lo que esperaba encontrar? Ah, pelotón Otro más que se pierde la interminable noche